0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt Av Bastardos Kongloria Vi skriver in avsnitt Nummer 109 Och eh, Jag säger det där Med en stor lättnad Förstår ni Och eh, det är härliga tider När man slår de värsta rivalerna Med hela 4-0 eh, Men innan vi Går in på Det heta så uh, ska vi såklart ha med oss Berger Hur står det till med dig Berger Injo?
1: Jo tack, det är bra med mig med den. Det är mycket bra
0: Härligt, härligt Du är glad, jag är glad Vi är glada Vi är glada, nöjda det är nu, Absolut det nu, jag, jag älskar såna här kommentarer på svenska fans När man brukar säga det nu Vi laddar upp popcornen Tar fram en kanske vattenpipa Och bara läser andra forum
1: Ja men precis, idag har jag bara bläddrat igenom Twitter och lite sociala medier och bara mm. andats skönt och lugnt och bara kollat ah, ska jag kommentera det här? Nej, det ty- bryr jag mig inte om den här ja ska jag lägga upp den här? Okej okay, då Så man är på det humöret Exakt Sen har ju de som är bara supportrar på mitt jobb inte vågat titta på mig idag Jag, inte ens, jag såg inte ens dem på jobbet Så att det är också en mm. skärkänsla.
0: Precis, Rottorna har lämnat skeppet
1: Oh, definitivt
0: Jag tror mig, jag känner av lite samma sak Det är inte många som hörde av sig igår kan jag säga Men vi har också börjat med oss en gäst Eller en gäst, han är en vän till podcasten Exakt, vi har haft med honom många gånger Men han är fortfarande skyldig börjare, höger och vänster (laughs) <laughs> Extra kött helst Nej det, det
1: har ju liksom Blivit nivåer högre än den började, börjare Eller hur Rebas
2: Ja uh, precis Vi får se så lösa någonting bättre uh.
0: mm. Välkommen Rebas till podcasten
2: Tack så mycket Tack så mycket Kul att vara med igen mm.
0: På tal om hamburgare Rebas Beställer du alltid uh, ett kött eller ett dubbelt kött För jag måste alltid ha dubbelt
2: Det är klart det är dubbelt Eller hur Ja, ja, det går lite annars i fransk. Man blir med på en pjucka. Ja, liksom lite här till mig, du
0: I staden där du bor, vad kostar en dubbelbörjare
2: ungefär? <skratt> alltså med tomma och sånt, så tror du det landar på en kanske 200 spänn i alla fall. 100, mm. ja, mellan 150 och 200 ska jag säga, beroende på kvalitet.
0: Mm. Mm. Ja, då det har blivit dyrt. Häromdagen så körde en dubbelbörjare eh, på ett ställe som jag inte hade varit på på ett tag. Det blev alltså saftigt pris. Faktiskt, inflationen biter på alla
2: Ja, det är den verkligen Och det är den även på Varsa-spelare Vem fan betalar så mycket bara för Afinja? Ursäkta
0: Ingen fara Idag kommer den här podcasten att bli legendarisk Så skriv ner de här Diamanterna som vi Droppar, det kommer komma fler Eh, jag är så nöjd <laughs> Bra, grabbar Vi börjar med att prata Om den här fantastiska Segen eh, 04. Eh, jag tänkte först Att vi går in lite på eh, Historik Jag pratade med Berger Igår, Berger du och jag pratade Om att eh, det var ett tag sedan vi förnedrade Barcelona Senast var väl Kan vi då säga 2007 Eh, när det var El Paseo Sen har vi vunnit 1-3 och så här, Men det räknas inte enligt mig I förnedringsskalan Man måste vinna med minst 0-4 Man får inte släppa in mål eh, Eller okej, 8-2 såklart Det är ju en, en förnedring med Men eh, ni fattar eh, Brede nu, hur var den känslan för dig Att det var så länge sedan Och nu fick du uppleva det
1: Ja men det var härligt och vi har ju haft tillfällen och El klassikon där Real har haft möjligheten och varit totalt det dominerande laget på plan. Men ändå har hållit igen och vunnit med en 2-0 eller en 3-1 eller vad det, det kan ha varit. Och och, och man har varit lite besviken fast det har varit en, en, en vinst i och med att man vet när det är åt andra hållet så håller Barça sällan igen och, och en sån match som vi spelade igår exakt vi hade varit åt andra hållet så tror jag att de hade inte slutat spela för förrän Fembar hade suttit Så att, Men Real är lite mer gentlemanelag Och du vet, mm. Försöker ändå göra det Schysst fast att man ändå Förnedrar dem på hemmaplan Men en, en härlig känsla Och som du var inne på senast 2007, det är ju många år sedan jag har ju haft Som sagt ett par andra Tillfällen där Real har varit klart det bättre laget och dominerat och kunnat göra fyran och femman och sexan också men ha hållit igen lite
0: Ja, exakt Rebas, vad, vad kände du vilka känslor kom tillbaka eller vad, vad var reaktionen när det var 0-4 liksom?
2: Att Benzema äntligen verkar vara skadefri och frisk mm. eh, och spela som han gjort innan, det är mest det jag är glad över visst vinsten i sig är och... ju 4-0 mot Barcelona på Camp Nou och sånt. Det är klart att det är viktigt och vidare i kuppen. Det är inte alltid Real Madrid tar så långt i Copa de Det är Precis. den tiden vi har svårast att vinna veckan det som. Så det är väl mest det skulle jag säga som liksom lyfter och som jag tar med mig från alltså efter den här matchen. Mm.
0: jag tänkte komma faktiskt in på det det var min faktiskt nästa fråga, bra att du tog upp det vad, vad ni känner att ni tar med er förutom det här resultatet en sak taktiskt som jag i alla fall tar med mig, det är att vi hade på länge tyckte jag, eller vi har haft det innan men inte så mycket, det var en vettig högerkant, det tar jag med mig och jag hoppas att Ancelotti kommer att fortsätta använda eh, den här taktiken. Det, det, det går inte att bara spela på Vinicius och, och, och droppa en, en, ett mirakel. Det, det går inte. Det, även om det är ramadan, men du vet, det går inte att droppa eh, mirakel varje gång och, och ge bollen till Vinicius och så ska han göra någonting helt galet. Det, det funkar inte så. Och så är Benzema isolerad man måste ha en högerkant och jag tycker högerkanten faktiskt, det var fina kombinationer, man överbelastade ibland där med Modric Carvajal, Valverde eh, Rodrigo så jag tycker det var verkligen fint att se och det tar jag med mig nu här framöver, är att nu kanske vi har en till kant att hota med, inte bara vänsterkanten, vad säger du Berger, vad tar du med dig förutom resultatet 0-4
1: Ja absolut. Jag håller med dig att det var härligt att se och vi har också diskuterat kring att Alcelottis fotboll. Det funkade ju det här med Vinicius och Benzema förra säsongen, men det går inte att göra det ytterligare en säsong till. Och Barça hade läst av den i ett par El Clásicos så de kunde liksom isolera Vinicius. Och någonstans så kände man att men ytterkant. Utmana Baldet, till exempel, som gärna vill ta sig in på offensiv plan, halva. Utmana mittbacken, precis bredvid, om det är Alonso eller Kristensen, som är lite svagare än Kondioraco. Så man hade ju stor vänta på det där, att det skulle hända. Och och härligt att det gjorde, det det gav resultat och man känner lite stolthet över att, att det verkligen funkade. Det jag också tar med mig från den här matchen det är ju att, alltså hur fantastiska Real Madrid är när det väl gäller utslagsmatcher. Alltså att, att ha fokuset i samtliga lagdelar från målvakt till backlinjen, mittfält och anfallarna och verkligen behålla det här maximala eh, eh, liksom fokuset under eh, framförallt första halvlek som händer under matchen, det kommer vi in på. Men, men så att ja, taktiskt absolut det finns ju mycket att prata om, men just det här maximala fokuset från varje lagdel och den insatsen.
0: Mm. Ja, exakt. Vi kommer komma in på matchdelen och det ska vi göra lite nu tänkte jag. Rebas, om vi pratade om matchen i sig, det började lite svagt, men det blev bättre och bättre. Eh, vad tyckte du var nyckeln till att, det, att matchbilden förändrades? Finns det något större svar än att Real Madrid gjorde första målet helt enkelt?
2: Ja, jag tror det. För att om man kollar lite på visst första halvlek så tog många speciellt på Twitter var väldigt kritiska till att Fan, nu spelar vi match utan matchplan igen och vi har ingen koll och de är som Det är lite. Jag menar med tanke på uppställningen och hur vi ställer upp lite så kände det som att mittfältet på något sätt också de ville känna in Barcelona, vi spelar de med de här spelarna borta, och de hade råd att inte liksom växla upp med tanke på att ja, de, liksom, det var inget hot från Basas sida. Eh, och sen därefter så, man går in i halvtid, man snackar lite, och så är det liksom, okej, okay, vi vet vi vet nu, okay, vi har gjort ett mål, vi vet vad de gör och inte gör, nu kör vi och växlar upp en till. Vä- lägger i en tillväxel och det är liksom det som händer sen tar ju Real Madrid total kontroll över hela matchen Barca får inte ens andas jag vet inte ens om jag såg Lewandowski i andra eh, precis det är ju det som är grejen när du spelar med Modric och Kroos eh, alltså jag ser många säga att oh, de ska inte spela längre, de är gamla. men just i den här typen av matcher när de hamnar i rätt positioner det, de gör vad de vill med mitt fält. och sen visst Barcelona saknade Väldigt bra mittfältare igår. Eh, och det är såklart att det också syns i hur Barstrona spelar. Men det spelar ändå ingen roll att kunna, att kunna föra matcher så som vi gjorde. Det, var, det, det har varit lite hackigt med det eh, sen efter VM. Eh, men nu eh, senast mot Barstrona matchen innan det så har du sett allt bättre ut. Och det är båda gått inför fortsättningen av säsongen.
0: Absolut, jag håller bara med. Helt rätt analys. Berjar vad tyckte du, fanns det någon spelare som imponerade på dig i första halvlek när det var lite tuffare för Real Madrid? Var det någon spelare som stod på sin plats liksom och inte tappade fokus? Fanns det någon sån spelare när Real Madrid inte liksom dominerade?
1: Um, ja, absolut. Alltså, som jag var inne lite på så kände jag att det fokuset som Real hade i första hand den var väldigt viktig. Mm. Uh, för viktigt. Barsan ledde med 1-0. Uh, de spelade på hemmaplan, de var mer avslappnade. Det var det publikstödet i och så vidare. Så att, uh, det krävdes att, att man var maximalt fokuserade för, och sken en bra insats från samtliga lagdelar. Och samtidigt också ha det tålamodet, att låta bara hålla i bollen, gör det, vill ni hålla i den i två minuter, i 30 sekunder, absolut, varsågod. Sen tog man tillbaka bollen och så tålmodigt börjar man växla upp och etablera spel på deras plan här och så vidare. Ska vi prata liksom spelare så tycker jag ändå att den som stack ut var ändå kamarvinga i första halvlek. Som åkte på en tidig smäll eller en skada. Och som oftast ställdes man mot man utan att få mycket hjälp från sina lagkamrater, mot just Rafinha och och hade honom i bakfickan, hela hela den halvleken och resten av matchen också. Så att, han var man ju lite nyfiken på hur det skulle gå med en mittfältare som spelar som vänsterback. Men han klarade det galant, så att, ja, generellt så Väldigt bra fokus från samtliga och Militao ska också lyfta som inte gav en millimeter till, till, till Lewandowski och var ständigt på honom lika jobbig som Aranjo är mot Vinicius och var Militao där som ett klisterryckseck vad än det behövdes och när han verkligen är procent fokuserad så är det få spelare som kan slå
0: honom. Verkligen, jag tänkte faktiskt ta upp just eh, Kamavinga Det, det var eh, lite det som eh, var tanken också med frågan Är ju att man vill ju också se vilka spelare kan hålla eh, upp sitt spel när det är som sämst Barça var ju nära i början eh, att göra rätt mål där Och det var väl också just Kamavinga som bröt Rafinias eh, chans där Det var ju väldigt nära när Rafinha kom in där så jag ville verkligen lyfta fram just Kamavinga. han var briljant hela matchen, det visar också statistiken, men jag ville bara poängtera att hur viktigt det är också att när man är under press att man också kan visa framfötterna. och det var det Kamavinga gjorde, det var verkligen imponerande faktiskt att se. Mm, mm, mm. och det ska bli intressant att följa hans karriär vi vet ju inte men jag tror han vill själv spela mittfältare men än så länge så tycker jag ändå att vara vänsterbacker ändå det funkar bra helt enkelt tills vidare i alla fall
1: han visar ju prov på att det är en riktigt bra fotbollsspelare som mm. har i princip allt Lägg ut Gavi som högerback och så får han möta Vinicius. Så får man se vad som händer med den grabben. Mm. Men, men jag menar, han är mittfältare men går ner som en vänsterback och gör det egentligen perfekt. Jag tror inte Rafinha var förbi en enda gång och Nej. han stängde ner det totalt. Mm. Och en sak till, jag skulle vilja lyfta kring just det här insatsen eller det fokuset som Real Madrid hade var ju att Barça tryckte framåt precis som de gjorde i Liga Classic och senast innan pausvilla och fick till kvitteringen men den här gången så hade Real gjort sin läxa och var inte passiva så tvärtom de visste precis vad de skulle göra när ytan uppstod. Ja. Och just det här med fokuset, det tänker jag på Benzema när han som kapten, som lagets bästa spelare och målskytt, får bollen i det läget. Jag tror alla förutom Benzema försöker avsluta det som en nya. Men istället så... Litar han fullständigt på Vinicius och spelar tillbaka bollen slett bakåt. Så att, uh, istället för att avsluta själv det så att, um, mm. det, det var otroligt att se det också. Där har vi också brustit några gånger i tidigare klassiker som vi var inne på. att uh, Man har inte riktigt haft huvudet med sig för chansen har dykt upp men vi alla har missat. Dem. Men igår var det så här, ge oss bara en centimeter så ska vi ta vara på det. Och det gjorde de
0: Verkligen eh, På tal om Karim Benzema då Rebas, tror du att det finns en chans Att han kan vinna Ballon d'Or
2: mm. Nej
0: Nej
2: det är lite, det är för stort. Kanske lite drygt svar Men det har, tror jag, att göra med VN mm. eh, Det är alltid ett färdigt år när det blir VN eh, Han spelar inte i VN Och det tror jag kommer att spela stor roll mm. eh, Så som det ser just nu så vinner vi heller inte Ligan, hade vi haft en trippel Där han liksom vinner skikteligan vinner eh, kuppen och avgör eh, och liksom direkt avgör som han var igår och även Champions League liksom, så hade jag kunnat tänka mig att absolut att det hade varit en möjlighet men tyvärr så tror jag inte att han har en chans på den
0: eh. Nej det är, väldigt tyvärr. Ja, det är faktiskt tråkigt för att eh, han har haft otur med skador eh, och det är som du säger det är exakt nu man behöver få igång Karim Benzema det är också någonting som vi definitivt måste ta med oss att har vi en Karim Benzema i form, ja, men då kommer Champions League bli en helt annat. Och, eh, ja, vi ser ju hur viktig han är för laget när han är skadefri eh, och då är han världens bästa anfallare faktiskt utan...
1: Och utvilad, skulle jag säga. Precis. Fick en välförtjänt vila under landslagsuppehållet. Och man, man såg på honom efter Liverpool-matchen att det räcker nu. Så jag måste verkligen få vila. Mm. Det bara skrek om det i senaste klassikot också. Men han får vila, återhämta sig och smälla dit två hattricks på fyra dagar. Ja precis det man behöver nu inför Champions League slutspelet
0: Verkligen? är ja, helt sjukt form och han ja, är ja, man kan inte säga så mycket. Det, ja det är Ramadan det är det som är grejen. <laughs>
1: det, <laughs> man man sk- hade man lagt VM under ramadan så hade <laughs> Benzema <laughs> själv tagit den ensam. <laughs> ja, <fan. laughs> Sätta hela mitt liv på. <laughs> ja,
0: men det, är, det är någonting. Ja, det är ja, ja. faktiskt ja, ja. Det är helt otroligt. Han,
1: han kan förmodligen inte vinna Ballon d'Or men ingen fotbollsspelare är bättre än Karim Benzema. Var det förra året eller är det just nu? Den nivån, den högsta nivån som har visat, den är. Den är det, det är ingen som slår där. Mm. Inte just nu. Och jag tror att poängmässigt så ligger han högst av alla eh, i Europas topp fem. Men, eh, men nivånspelet, alltså när han väl spelar tillbaka till Vinicius där, när han väl får chansen eh, i, i andra målet. Mm. Hur kylig han är och tredje, alltså det, det är otrolig spelare. Det,
0: det är bara Absolut. han
1: som kan göra det nu.
0: <laughs> verkligen, ja vi får se framåt här då hur det kommer gå för Don Karim, men det ser verkligen ljust ut. Eh, på tal om halvlekar, vi pratade lite om första, andra, det är mycket om målen, men Rebas, den där assisten från Vinicius, alltså hur förklarar man det? Den är ju olaglig i vissa länder.
2: Det är, så, det är så hög teknisk nivå på det numret så det, det går nästan inte att förklara. Alltså, så här. Mm. Det finns fotbollsspelare och det finns fotbollsspelare. Det, det där han gör det absoluta världsklass i den farten, med den uppfattningen och den leveransen. Det är så svårt att göra det. Så, alltså, det ser, så, det ser så, vad ska säga, nästan redsamt ut att det är så enkelt för honom att göra det. Och så liksom om du skulle gå ut och försöka göra det, och det här riktat jag alla som typ spelar division 5-6, vad för skojs skulle liksom mm. försöka göra det på en träning. Det, det går inte. Det, det är liksom det är på så hög nivå, och den är så fantastisk och vältimad och allting. Man håller bollen perfekt tills det är dags att släppa den, och så är det liksom bara magi ja. över det hela. Mm. Och det, det, det är lite det som är nysiskt nu. Jag menar, många sitter och kallar honom. Ja, Han är bara bra en säsong, alltså, one season wonder, och det är samma med Benzema och folk pratar om att de har haft en bra säsong och för året var de fantastiska. Men oh, vad fan, kolla mycket på hur mycket poäng de båda har gjort. Mm. Det är liksom enligt, i, enligt mig den farligaste duon i Europa, den enda som konkurrerar är Oshima i Napoli med eh, Kvaraj När mm. du snackar om duo, alltså det, de är på så hög nivå tillsammans så det är helt löjligt uh, så, nej alltså, han är, han är out of this world på alla sätt. Den mm. assisten är bara, det är liksom bara ett uh, trademark för vad han kan göra. Det, det, han gör sådana grejer nästan varje match.
0: Verkligen. Mm. Mm. Eh, om, om vi tittar på lite där om det de säger om snabbheten. Va, vad händer när han förlorar snabbheten? Eh, vad kommer hända då med honom? Han eh.
2: kommer inte, när ska han förlora den? Mm. Alltså det är också en sån grej. Visst, han kanske förlorade den. Men när är det? Ja, när han kanske 32-33-34. Mm. Jag menar, Messi inte lika snabbt som han var för Han spelar fortfarande bra fotboll. Grejen är Vinicius kommer att växa som fotbollsspelare under de här åren. Han kommer bli intelligent. Han kommer fatta vad det innebär att ta alltså, när han ska utmana och inte. Han kommer inte vara lika rå när han är äldre. Men med tanke på hur hög tekniska färdigheter han har, alltså hög nivå han har på de här tekniska färdigheterna, ja. så ser inte jag något jag ser inget stopp i hans utveckling. Och sen även om han gå ner så kommer han kompensera för det på så många sätt. För man får ju inte glömma, han spelar i Real Madrid. Det är en klubb som verkligen ställer krav på spelarna. Och då kommer han utvecklas hela tiden. Och löser han inte det, då kommer han vara någon annanstans. Men nej, alltså det ska just Den killen kan vinna Ballon d'Or. Det är bara vissa grejer man behöver slipa på. Men Exakt. Han, för mig är det en topp 10 spelare i världen. Och det är inte ens en diskussion.
0: Mm. Jag håller med, han visar hur klok han är redan nu i spelet Och hans passningar är också på en annan nivå Det det är sjukt hur han hittar sina medspelare Det är också på en annan nivå tycker jag
2: Verkligen, verkligen
0: Ja Bergar, vi har lyft fram ganska mycket om den här matchen Är det någonting mer vi har missat som vi ska lyfta fram?
1: Missat och missat, nej. Egentligen eh, inte. Skönt att eh, Carlo Ancelotti hade gjort sin hemläxa, som de inte inne på. Mm. Eh, och blottade Varsa och Chavis svagheter. Eh, precis som Bayern München gjorde, eller Inter eller Man United. Eh, men nu blev det också en smäll på hemmaplan i Spanien, i Katalonien, på hemma, alltså, hemmagräset. Så det var ju skönt
0: Kul att du tar upp det Vad är för att ställa en fråga här För jag tänkte ändå ställa den frågan faktiskt För nu när Rebas också här Det är kul att höra lite olika perspektiv Jag tänkte ber- Vad v- är gränsen för dig någonstans För att Ancelotti ska få stanna kvar Vinna en Copa Rey Och inte Champions League Är det acceptabelt Eller måste han vinna Champions <tryk> League
1: Nej, alltså grejen är så här. För mig, när det gäller Carlo Ancelotti, det handlar inte om vilka titlar han vinner. Det handlar om, alltså profilen Ancelotti är... Alltså, kanske den bästa för att, för att leda Real Madrid eller för att sitta på Real Madrid. Det är en gentleman som är med i en klub. Så enkelt är det. Mm. Eh, och dessutom så är han en fantastisk tränare. Det är inte så att, för att jag läser och hör att folk säger när ska Real ta in en, en, en bra tränare. Det här, är, det här är en riktigt bra tränare. Det här är en, en räv. Man såg igår när han klädde av Xavi liksom på hemmaplan, sådär. Mm. Det enda är att Real och truppen behöver handskas lite annorlunda för att få in en kontinuitet i ligaspelet.
2: Mm.
1: Och Carlo Ancelotti är en tränare som vi såg igår som en jäkel när det är utslagsmatcher. Mm. När det är Champions League, när det är kuppor och så vidare. Jag tycker personligen, och vi har varit inne på det tidigare också, att Real har så pass bra trupp. Och han kunde ha hanterat det hela bättre, lite mer långsiktigt tänk, än att tänka match för match. Start elva, Modric, Benzema, Kroos och liksom Vinicius, även om han är ung och ska orka. Liksom. Men han har insisterat så mycket på sina spelare så att... Det har blivit så här att det är många som, jag säger inte de förtjänar speltid, men det där lilla 5, 10, 15 som Benzema får vila är avgörande för en stor match mm. eller en utslagsmatch senare.
0: Mm.
1: Förra säsongen, jag ska inte dra ut på det, Nej. så ändrade han på sig och blev den profilen eller den figuren som vi ändå rejält fan har blivit vana vid speciellt med sidan 2016-17 när vi hade AB-laget, det var rotationer, det var liksom alla var delaktiga. Eh, Christiano fick vila, han fick inte ens åka med på vissa eh, ligamatcher för att det fanns en långsiktig tänk om man ville verkligen ta det där. Eh, när han inte anpassar sig till att föra Real Madrid till i alla fall en bättre ligasäsong eh, och insistera på sitt, då, då ifrågasätter jag hans position. Så det handlar inte om vilken titel, vi vet ju att han kan vinna titlar. Och vi vet ju att Real Madrid gör många mål, kan spela fantastiskt fotboll mm. under Karl-Archelotti. Men det är den lilla sista... Är han beredd på att till exempel, ja men låt oss säga att du blir av med Mariano och Drusola, eh, Hazard och tre till. Men de som kommer in vill jag se, få med minuter eh, för att ge dessa, eller 11 i alla fall, tid att andas, tid att återhämta sig och tänka
0: långsiktigt. Mm. Härligt. Eh, Rebas, vad tycker du?
2: Alltså, jag vet att eh, det finns absolut grejer att kritisera när det kommer till Ancelotti. Eh, och det köper jag. Men grejen är också, det han måste få till är ju, det är ju en värvning, en back-up till Benzema. Det är kritiskt. här kommer upp i ålder, måste ha någon som liksom är pålitlig när han slängs in i matchen. Det var ju kanske tanken med Jovic, det blev eh, pankaka av det hela. Så vi måste, det är ju prioritet, vi måste få in en backup till honom som går lite på... Men annars så tycker jag Ancelotti som tränare är väldigt 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 bra. Det är någon, det jag kanske är subjektiv i det hela men för mig är det en perfekt tränare för Real Madrid och jag ser inga andra namn där ute som skulle kunna göra det bättre. Det är om Zidane kommer tillbaka. Men liksom, annars vem eh, likt i Bayern nu som jag dessutom inte ens tror hade kunnat passa Real Madrid med tanke på hur han ställer upp. Eh, sen har vi vem? Pochettino? Alltså, kom igen. Ska vi åka ut i åttonde eller kämpeslig tio år i rad? Ska vi hålla på att missa topp fyra? Vi kanske överdriver, men mm. det jag menar på är att som profil så tycker han Charlotte är perfekt och jag tycker även taktiskt så är han bra. Vi har haft matcher där vi har varit sämre, men hela tiden så tillskriver man de här misslyckandena på Carlo Ancelotti. Visst han är tränare, han är ytterst ansvarig. Men på samma sätt är den sportsliga ledningen ytterst ansvarig. Vi har vunnit Champions League så många år i rad, vi har pengar, vi måste värva och vi måste stärka truppen. inte bara bredda den. Vi måste spetsa till den, vi måste ge tränarna verktygen för att kunna spela den fotbollen som vi vet att Real Madrid kan när de spelar bra. Mm. Vi behöver en vänsterback. vi behöver en högerback, mm. vi behöver en forward, vi behöver eventuellt en högerbyte. Det måste Real värva. Utan det så kommer Kallo att försöka spela det han kan med den truppen. Då blir det Valverde som högerytter ibland. Det blir Rodrigo som spelar matchen match ut. Han måste ju anpassa sig till motstånden. Och jag, jag tycker absolut att han har vissa grejer som han måste slipa på. Men vi får heller inte glömma. Vi vann ligan ganska överlägset förra året. Vi har tappat ligan i år, absolut. Men det tycker jag snarare har att göra med att Benzema har varit urform och halvskadad hela säsongen fram till nu. Eh, och de bitarna. Men jag är inte orolig om Angelo skulle stanna nästa år och två eller tre år till. Absolut inte. Det jag snarare är orolig över det är passiviteten från Perez och den sportsliga ledningen. Och att vissa spelare helt enkelt inte är tillräckligt bra för att bära den vita tröjan. Ferran Mendy till exempel måste säljas. Carvajal Bajal måste bänkas. Eh, Asensio måste skickas åt helvete. Även om folk tycker att han kommer in och gör bra matcher. Det håller inte för Real Madrid. Det är lite de grejerna jag är inne på snarare. Det är där mitt fokus ligger. Ancelotti tycker jag att jag gör något fel. Mm. intressant. Men
1: samtidigt så är han ju min skruppen och säger vi behöver inga värvningar. Jag klarar mig med det jag har. Uh. Till exempel om, du, om vi värvar in en nia istället för Mariano. Mariano har inte abonnerat minuter som den här nya nian ska få. Så den nya nian kommer fortfarande att vara spelare 16, 17, 18, för det finns redan 14, 15 andra som går före som är Carlo Ancelotti's egna. Så att det är just det också som är ett litet bekymmer. Visst, absolut, ta in Joao Cancelo som som, som en ytterligare en högerback i truppen. Men så länge Carvajal går före, då sitter han ju där. Då, då får han ju lika mycket speltid som Lukas Vasquez får. Så att det, det är också det här att Eh, och det handlar inte om just den här säsongen, man såg det tidigt förra säsongen, men framförallt 2014-15 också, där vi hade Benzema, Ronaldo och Bale, alltså det var riktigt bra Real Madrid då också. Där, även där tappade han ligan och det var väldigt mycket på grund av att han inte roterade spelare och till slut tappade också Champions League för de var helt slutkörda. Det de, de, de fanns, jag vet inte om ni minns, men... Jo. Jag... Men men det var verkligen, det var trötta spelare. Bate såg ut att att springa med baffor och skor på den här kanten. Han spelade 32 ligamatcher. Alltså, det har aldrig Garret Bell gjort tidigare i någon klubb som han gjorde då. Så jag menar, det är hans spelstil, det är hans sätt att hantera hela, hela... Han han vill gärna behålla Vinicius 90 minuter även om vi leder med 4-0 till exempel. Han vill ha kvar Benzema på plan och så vidare. Han har det här att de har gett mig någonting jag ska ge tillbaka, jag byter inte ut det. Så det är inte en långsiktig tänk för nästa match kan ju handla om att man har Chelsea, man har en... Eh, till exempel nu när vi mötte Liverpool i, i vad heter det, Champions League och man har en stor ledning. Och han, han, han gjorde sitt första byte efter att Real hade gjort 1-0 hemma. Det är, riskerar verkligen ingenting när man ändå har ett avgörande e några dagar efter. Så det är lite, lite det också jag tänker på. Sen har vi också pratat om hans eh, grundspel, om man säger så. Att det, det inte är passande för, för alla spelare i, 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 i truppen. eller för Man måste ha en väldigt hög intelligensnivå för att kunna hantera. Det måste vara Kroos eller Modric för att kunna... Gå in på fältet och dominera på så sätt. Visserligen så har ju Sebaj och så de här Asensu som jag gillar, till skillnad från dig Revas. <tryck> <tryck> Tycker de är bra truppspelare och ha. De har ju liksom steppat upp och visar ändå att amen, vi fattar det här nu med angelottisk fotboll. Men det gör inte alla. Så att, det är de sakerna. Annars så spelar det ingen roll, visst, Real Madrid kunde lika gärna gå bland den här säsongen, vadå? De manglade ju hela Europa och allt som mycket och vinna vann dem. Kravbilden är ju självklart att vinna titlar, men ibland så blir det som det är. Så att, och jag ser inte heller någon, någon annan typ av tränare förutom kanske sitan eller att det blir lite um, vad ska jag säga, en nyfikenhet eller en, väcker lite intresser och känslor om Raul eller Xabi Alonso eller nåt ja. Det är bara kul, wow, den, det är go- ja, annars så håller jag med i Pochettino eller Tusch eller jag vet inte vad.
2: Uh, Carlo klädde av dem alla förra säsongen. Precis det är det man inte får glömma. Alltså, Tränarfighterna som han vinner. Och det, det, är lite, det är det du är inne på. Alltså, det är en kupptränare. Det, det är vad Ancelotti är. Han är jättestark i Och det Jag tror att heller att det är en slump att Brasilien vill plocka honom någon sån tränare. För jag tror att tar han ett landslag så kommer de vinna VM om det är ett bra landslag. Jag tror han hade gjort det med Brasilien. Liksom. Och det är som du säger, han klarar av de här tränarna. Problemet blir. I, det jag upplever som är problemet är att de gångerna han väl roterar så blir det lite som det du är inne på, att de spelarna som spelar på speciellt mittfältet inte riktigt besitter den kompetens och den nivån som Modric och Kroos gör så att de kan lösa stängda matcher på egen hand lite och öppna upp och sen få upp laget. Det är ju det som blir lite problemet när du spelar med Ceballos, Camavinga och Chouamini. Eh, sen får man här lite glömma, de har inte spelat många matcher ihop så då är frågan, hur ska han rotera? Ska han rotera ut hela mitt fältet? Nej, kanske inte. Utan han får ju alternera mellan sina alternativ. Eh, och de bitarna, där är jag helt enig med att han måste förbättra. Eh, mm. Får för, för, för han, för han till det? Och dessutom också säga liksom, att vi får in en Raoul Thomas typ istället för Benz som spelar kanske var tredje match och kommer in när vi har en ledning eller, eller så. Så, så, så tror jag att det kan bli väldigt bra. Problemet är ju också att Benzema är väldigt hungrig. Han är, han är på en nivå där just nu att han spelar 90. Det är liksom, du har ut honom i 85 även om du står 3 han kan lika ena till. 3 Precis, och han är kapten och han jagar siffror. Han, är lite, han har blivit lite besatt som Ronaldo har varit. Mm. Och han har liksom kommit han luktar blod. Ja, exakt. Men det är ju det. Och det är svårt att byta ut den som spelare spelar. För du vet också, okej. Okay, Säg att det står 2-2 och du ska ta ut honom för att han ser trött ut. Ja, och så kollar du på Benke, vad är alternativet, det är en smällfet Hazard eller så ja. är det Mariano med nudelhår. Ja. Okej, okay, kasta in dem. Vad är det? Jo, vi kanske kan få en halvpass, men den ska ju göra något från ingenting. Så det är också det här, det, det är det som jag tror är lite hans, ja. och det är du inne på, hans svaghet, han är väldigt sentimental. Men ibland är det också svårt, jag menar, ska du byta ut Vinicius, han kan blixtra till och göra tre gubbar och så mål. Sen kan han ha en match där han är jätteuppvaktad av eh, Araujo med två defensiva mittfältare för att balsafansen på kvittet ska skriva att Araujo har ätit honom. Jag menar, tre-division-ett-spelare tre kan äta Vinicius och gå tre mot en på ja,
0: exakt. Han åt bara löft, Araujo. Ingenting annat.
2: Nej, men, men så är det ju. Alltså, det, vi var inne på
1: om han behöver vinna titlar eller så. Mm. Det handlar faktiskt inte så mycket om det. Enligt mitt tycke, så. Utan det, han har ju skruvat på vinna kulturen DNA, och där Real Madrid, så så det, det är precis som handen i handsken. Mm. Ehm, men sen vill jag ju nu när vi ändå pratar om ledningen, jag önskar ju att han också, likt Ciso, att han ställer lite krav också. Ehm, jag, jag vill ha en italienare. Jag vill ha Barella som. Eh, eh, eventuellt kan påminna om Modric eller kan täcka upp den ytan när jag behöver rotera, till exempel. Eller jag, jag vill ha min Nia min eh, som jag kan eh, ta in. Det, det finns ju ingen spelare som är i truppen som är Carlo Ancelottis värvning, så att säga. Utan han har tagit truppen som han har fått, vilket händer i Real Madrid. Det är så man får handskar som tränare. Man får en färdig trupp och så får man ta hand om det. Men samtidigt så är det ingen uppifrån som sätter press på honom. och Vilka han ska spela och vilka han inte ska spela. och Säger han att han är nöjd så säger de ja, absolut. Du är nöjd. Vi vill ha Mbappé men om du är nöjd så håller vi där. Och Det sa han ju innan säsongen till exempel att... Vi har Hazard att spela med och han ska få mer speltid och han behöver speltid för att kunna komma igång. Och så går säsongen igång och man leder sig här med 3-0 hemma och han jobbar två byten och man sitter där och tänker okej, du du litar inte på honom men ta med i alla fall två stycken Castilla-spelare som du kan kasta in så de får några minuter. Gör någonting bara. Och det är det som har stört mig under säsongens gång att många gånger så... Väljer han att låta bli att göra det bytet eh, istället för att göra det. Eh, sen vet man inte, det kommer en match, det kommer en tid. Då man behöver nuddelhår eh, Mariano en, en fem minuter eller en tio. Och har han inte spelat sen september, då är det ju bara tack och adjö. Men har han fått ett par minuter för någon vecka, en månad sen, så
2: kanske han kan göra en bättre prestation också. Nej, nej, så är det. Alltså, spelare behöver kontinuitet. Det är bara så. De behöver spela till för att kunna komma i farb också. Får de inte chansen så är det liksom... Får du inte matchtempo så är det omöjligt för att du när du väl ska komma in. Jag menar, som när han kom in senast mot Badoled blev chockad över att han blev vindigt. Jag ser också mycket, vilket... Det är väldigt, det, det, det är tragiskt att det har blivit så. Sen ja. kan jag tycka också att visst, Ancelotti har ett stort ansvar i det. är på samma sätt som Hazard också ett ansvar i det. Absolut. Eh, it takes two liksom. Men jag, jag är helt enig, jag håller med det helt och hållet. Vissa spelare uh. måste få mer speltid. Och jag tycker det, det är lite det som är både Ancelottis nackdel men även Zidane. Byterna kommer för sent för ofta i vissa matcher. Det är liksom, de sitter och väntar på du väntar på det väntar på det, och så är 72, ja. fyra biten. Okej, okay, det står så att 4-0 en kvart. Gör det tidigare. Ja, men, exakt. För
1: att förra säsongen om vi pratade om det är lite kort. Mm. Efter PSG matchen så hände det någonting med karl För då kom det där här tidiga bytet som vi längtade efter, eller som, som vi hade. Alltså ropat efter skrikit efter en hel halv, ett helt halvår. Liksom. Eh, då kom det liksom, ah, 60 minut 60 minuten ut med kras in med kamavinka eller det kunde ske biten redan i halvlek och så vidare så att, och då fick man ju syn på att hela truppen alltså, enades på ett helt annat sätt. Och jag minns den här förlängningen mot City där Vallejo spelade och Lukas Vazquez var på plan. Det var så här, alltså, hur kan det alls spela med de här spelarna? Ingen av dem har spelat på länge. Och ändå klarade av uppgiften och gick vidare och tog City-final. Det, det kändes som en liksom... En trupp, ett lag som var mycket starkare än, än någon, någon annan och man vann ju det, det hela till slut. Och senast Mova Yardolid när Hazard kommer in och han gör sin assist och jag och speltid och Audrey och så. Och jag, tänker, jag kan tänka mig att omkring bara känns ju mer harmoniskt och alla är glada och alla liksom hoppar och glädje och alla har fått minuter, alla är nöjda. Liksom. Mm. Men när det väl inte händer och man måste förlita sig på Benzema och trots skad. För det här är ju, jag pratar om är ju, självklart ska Rodrigo som sitter på bänken gå före Hazard. Men när Rodrigo inte har funnits där, när Asensio inte har funnits där och då tänker man nu är det Hazards tur eller nu är det Marianos tur eller nu är det Odriozola, varenda högerbacke borta. Ay, nej men då, då flyttar vi ner en mittfältare istället eller det finns inga vänsterbacke men vi kör en... En, en mittfältare istället för att ge den spelaren som finns i truppen som egentligen spelar på den positionen och aldrig får några spelminuter en chans egentligen. Mm. Sen har han ju själv varit inne på att han inte är därför att rotera spelare och göra spelare nöjda. Han är därför att vinna matcher. Och det är det jag tänker det är metodiska, långsiktiga. Det krävs i ligan för att slåss om ligatitlarna. Och ligan är inte bra men den är mer konkurrenskraftig och med Barça är bättre än förra säsongen annars är Liga nivån är på samma Atletico och Villareal och resterande på samma som förra säsongen så när man vet att okay, konkurrensen där i toppen den är lite tuffare och då behöver jag Benzema, Modric och de, precis som igår jag behöver de utvilade för när de är utvilade det är ingen som kan ta dem det är, ingen, det, det är hattrick som som händer Mm. Det är Luka Modric, Ballon d'Or som vi får se då. Men likförbannad, man spelar mot Liverpool. Han kör samma elva, fyra dagar senare, mot Barca i ett klassiker. Där Barca har laddat i en vecka. Om man tänker så här, hur tänkte du? Varför fanns det ingen långsiktig tänk? Då, då, då bortprioriterar han ju ligan. Och man vill ju ändå att det ska prioriteras. Det bara det. Nu tror jag att vi går vidare eller
0: hur Ja, exakt. Det var bra grabbar. Ni, ni fick in en hel del. Jag satt här lugn och ro, jag försökte kontrollera har, har du min... Exakt. Jag försökte <laughs> k- kontrollera min hosta. Alltså ni båda ser bra saker. Och jag tror de flesta lyssnarna vet var jag står någonstans. Men det, det, alltså, det är svårt det där med Nej. tränarval. Det är svårt med att ge spelare tid samtidigt som man ska ha en balans att det inte blir för mäckigt. Men ni båda lyfter fram bra argument Och det ska bli kul att se vad Real Madrid kommer faktiskt göra i sommar För att det kan bli förändringar Och det kan bli också så att Ancelotti sitter kvar såklart Och då får vi se vad han får att jobba med också i sommar Som sagt, det kommer bli en intressant sommar, verkligen Som alltid med Real Madrid ja,
1: ja. En, en sak som man skulle kunna göra, nu läste jag lite mm. om att sonen David är ju är liksom på väg bort nästa säsong. Mm. Det är ju många klubbar som rycker i honom också, för tydligen så är han ju en välutbildad tränare och han mm. syns till väldigt mycket. Om, om han skulle försvinna och där... Bredvid Carlo om han skulle få en Raul eller en, ja, mm. en Arbelo. Eller en, jag vet inte om det hade gjort någon skillnad.
0: Ja, det är som sagt. Tränarval med Real Madrid, det är det inte enklaste. Eh, mm. och, ja, det enklaste. Alltså, det är en god tanke. Men eh, sen ska det också funka. Eh, och eh, det som är positivt, som du säger, det är ju då att spelarna känner till honom eh, sen innan och de verkar ju uppskatta honom det har ju kommit ut liksom uppgifter om att han är väldigt uppskattad i omklädningsrummet så det är faktiskt det var, det var faktiskt en bra shoutout jag har inte själv tänkt på den inte alls mm. eh, faktiskt, det skulle kunna vara fullt möjligt, men jag tror för, för min del i alla fall om Real Madrid ska liksom gå på något sätt vidare jag, jag hade velat se en, en tränare med lite nya idéer och det är inte Pochettino och det är inte de här som man, man pratar om. Den jag ville ha vi gick ju nu till ett annat lag. Men, eh, det men f-
2: funkar den typen av tränare i Real Madrid? Får de tid nog? Alltså, det, mm. De måste sätta det direkt, annars riker de som Lopetegui. Det är det som är problemet tror jag.
0: Ja, alltså det är lite som du säger. Det har ju varit liksom Real Madrids... Eh, eh, vad säger man? historia. Det är svårt för såna tränare att leverera för att de ja, måste leverera titlar och de får de inte rätt tid. Men jag tror Real Madrid måste inse också att med tiderna förändras saker och ting. Jag tror och det är nu eh, jag är ganska övertygad att en ny tränare hade kunnat föra in Real Madrid eh, på, på i en ny era. Men jag tror så här. Jag tror man får inte heller ge upp med att fortsätta med sådana tränare. Och inte direkt gå tillbaka till den där gubben eller den där grabben som är omtyckt i omklädningsrummet. För om vi tittar på hur det alltid har varit så går det alltid från en taktisk tränare till en som är bra med omklädningsrummet. Taktisk tränare till en som är bra i omklädningsrummet. Jag tror man måste fortsätta med taktiska tränare under en längre period för att se vilka resultat man får vi måste bort från det där att man måste ha en viss profil för Real Madrid, jag tycker det sen är, sen är vem är jag liksom, säger emot en historia av 14 Champions League titlar och av världens mäktigaste klubb, jag kan vara helt fel ute men jag tror vi är i en sån tid i den moderna fotbollen där jag tror att till exempel en Arteta Jag hade varit jättegärna för en Arteta. Jag tror hade Perez lyckats få till Arteta. Jag tror Real Madrid hade manglat år framöver med Arteta. Men det är ju återigen... Han kanske kanske kommer till Real Madrid och det är för stort jobb för honom. Så kan det vara. Men då får man inte ge upp och sen året efter gå och hämta in en Raúl. Det går inte. Man måste fortsätta. Lite samma sak. Jag brukar dra upp det exemplet Juventus- de har varit en defensiv klubb i sen urminnes tider. Sen går de och hämtar eh, vad heter Sarri. Och sen går de till Pirlo. Och sen slutar de. så går de tillbaka till Allegri. Det, det, det går inte att göra sådär. Du har köpt vissa spelare för en viss typ av fotboll. Om vi ska säga så. Eh, nu gör jag inte toppklubbar egentligen så. Då, men, men i alla fall. Och så ska du gå tillbaka till Allegri. Och han vill inte ens ha de här spelarna som är här nu. Det, det, det funkar inte så man, man, man måste ihärda lite Och jag menar till i grejen Det var en chansning En grov chansning ett Men nummer mm. två, vad fick han för trupp? Den här tiden Ronaldo hade precis lämnat Det var en ganska mm. Ja, vad säger man En ganska Alltså truppen hade gjort sitt Ändå Någon... ja, alltså,
2: Marcelo gick ner sig Brutalt mm. det året. Ja. Det var Modric som var helt ur form efter VM. Mm. Eh, och så, Alltså det är klart att de, de grejerna spelade stor roll och jag tror, jag tror... Med tanke på det man märkte när han lämnade, det var Krohs kärlek till honom i alla fall. Mm. Eh, hur han efter så kort tid liksom hyllade honom och sa att det var ett geni, en brutal tränare och han hyllade honom jättemycket. Mm. Alltså det inte, jag tror Lopetegi var, var tränaren. Som kom i helt fel tid. Ja, Jag tror faktiskt att han är en av få som hade passat i Real Madrid. För att enligt mig så verkar det vara en väldigt dynamisk tränare. Mm. Han är väldigt anpassningsbar, i sin trupp, mm. Men har han inte spelat så här på en viss nivå då blir det svårt att spela fotboll. Mm. Och kolla till exempel den matchen vi gör mot Eliv Roma i Champions League borta. Mm. Det kan vara en av de bästa matcherna sett Real Madrid göra. Alltså de senaste tio åren. Mm. Det var sån total dominans de spelade så bra som ett lag Hade ett väldigt tydligt grundspel Och taktiskt perfekt Och det bara löpades igenom I alla aktioner och i allt det man de gjorde Men det är ju det alltså, Det ska ju det ska komma in i rätt tid Jag tror inte Real jan trupp är redo för att ta in en sån tränare nu mm. det, det är en föråldrad trupp det, det, det kan bli annorlunda Det är många spelare som man får helt enkelt glömma Det Jag spelar på högsta nivån, absolut Men de är bekväma att ha det på ett visst sätt Mm. och det är liksom, det är sidan du vet vad som gäller, det är ganska snarlig fotboll även om jag tycker att sidan kanske har en lite mer taktisk defensiv approach än vad Ancelotti har ja. ähm, det är helt annan flexibilitet så, så, mm. Mm. ja precis så det blir svårt, alltså en aktivitet att, det tror jag kan bli väldigt svårt, det kan slå fel och då, då kommer vi tillbaka till Zusea okej okay, vem blir det då, mm. ja då kanske sidan kommer tillbaka igen och så har vi tre år till Ja, och, och sen det... då sitter vi fortfarande och väntar på att Mbappé ska komma och så kommer han han är 35 år gammal och har ätit så mycket katalpengar att han håller på och spyr. Mm. Eh, så det, det, ja, det, inte riktigt. Det, det är ett svårt läge. Ska man fortsätta som man nu ja, och bara bry sig om och vinna titlar det det. och skita i hur det ser ut? Mm. Eller ska man välja en ny väg och liksom försöka skapa ett eh, tydligt spelsätt, lite som Barcelona. Det är så här att Madrid ska spela fotboll. Mm. Mm. och det är som
0: du säger, är allt är timing. Alltså, du vet, till, till exempel bara, bara så här, för du är inne på rätt sak det här med timing. det är som du säger alltså G, tittar man på hans statistik för att gå tillbaka till honom, han hade sjukaste mm. statistiken och vilken mm. statistik stack ut kommer du ihåg, stolpträffarna ribbträffarna, mm. han hade ingen målskytt, Ronaldo hade precis lämnat och alla de andra svek honom alltså Isko var skräp det året Asensio. Bail var bra till skadan. Exakt. Det är det jag menar. Han skadade sig så han hade ingen efter Bale. Så Asensio svek honom. Alltså det var flera som svek Lopetegi vid det här tillfället. Så absolut... Timing har mycket faktiskt med, 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 med framgång att göra, som du säger. Det kanske som du säger: det här kanske inte är rätt tillfälle. Men jag tror, om vi ska få maximal effekt eller maximal potential från Toshana Meni, Kamavinga, eh, om det blir Jude Bellingham, vad vet jag. Men de här unga, Rodrigo och alla de här, om de här ska, Valverde ska ta nästa steg. Då hade jag velat se någon tränare som kan finslipa de här killarna. Och få dem att maximera sin potential. Och uh, mm. där tror jag att de behöver skräddarsydda sydda roller. Det här fria som Ancelotti ändå har väldigt mycket av. Jag tror inte det är den vägen de här grabbarna behöver gå. Men de är ju som du ser så pass bra. Så ja, eh, man måste nästan vara lite skrämd över... Vilken generationsväxling som också kommer komma. Alltså Benzema ska snart... Modric snart... Kroos... Vilka ska man ersätta de här med? Det är också orolig över. Frågan är vem som kan hantera den övergången bäst. Och det är därför jag funderade på Pochettino. Nej, nej, det är ingen fara. Det är därför jag funderade på Pochettino. Jag hatar det valet egentligen. Men jag bara tänkte idag... Tänk om han är den personen att hantera den här övergången från Kroos, Modric, Benzema till de här andra. Här kommer komma in ett spansktalande, hatar Barca, espanyol kille sa att han aldrig kommer träna Barça. ja men du vet sådana små saker Tro mig, det, det betyder ändå någonting, alltså de spanjorerna de, de, de kommer tycka om det där att han har sagt att jag kommer aldrig träna Barça. Det, det är ändå viktigt sådana här saker tror jag i alla fall symbolik, jag tror mycket på sånt men jag tänkte på att då är det kanske Pochettino som är den bästa tränaren för att Hantera den här övergången Jag vet inte, jag bara satt och tänkte Han kommer ha bra relation till spelarna eh, Det kommer inte vara för styrt Men det kommer ändå vara lite styrt Alltså så, han kommer ha en viss balans Sen är han ju ingen vinnare Men ja, han kommer ju ta över Real Madrid Jag vet inte, vad, vad, vad tänker ni? Jag vill, jag
1: vill bara kliva in en mm. snabbis också mm. när, vi, när vi pratar om Att hantera övergång mm. Jag tror att eh, Real Madrid behöver inte tänka så. Mm. Det är, de har hittat liksom en formulär, ett sätt att kunna hantera övergång. Alltså, jag menar, vi har ju blivit av med Ramos och Ronaldo, det är vi bara de två, men ändå går och vinner Champions League. Så att, och då har man Carlo Ancelotti, eller man har haft Zidane på vägen. Så att, det har inte behövts någon som kommer in och ska hantera någon övergång. Utan det gör truppen, det gör ledningen, sa jag truppen, jag menar ledningen, eh, per automatik. De slussar ut spelare när de känner att Men, nu är det dags och nu, nu har vi en Alaba in och en Ranos ut nu, nu är en, eh, en Militao kommer in och det känns som om... Alltså att man aldrig skulle hitta en Saggio Ramos eller en Varane mm. men man gör det ändå så jag tror inte man behöver vara orolig för att någon ska komma in och hantera någon typ av övergång Ja, och det, det här men... skiljer
0: sig då det jag säger kanske från andra då för om ledningen kommer att hantera övergången, vilket de alltid har du har helt rätt jag säger inte mot dig, då betyder det att nästa tränare kommer inte ha så mycket att säga till om kring vilka som ska värvas in. Utan då kom, För det, 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 det var ju en av Sidans stora klagomål. För folk som har läst det här brevet... Det var ju ett stort ja. jävla kanon... riktad mot Perez och ledningen. När han sa... Ni, ni, ni gav mig inte rätt förutsättningar. Jag drar. Så då betyder det att om ledningen ska göra det här jobbet... Ja, då... Alltså, då ska nästa ja. tränare... kunna... Hantera en trupp som inte är sammansatt av den personen. Den ska skapa relation till de här spelarna och få ut maximal effekt. Då håller jag med dig Rebas och dig Bergar om du tycker det. Att då är inte Arteta rätt. Då är inte Pochettino rätt. Då är inte Toschel rätt. Då är inte de här tränarna alls rätt. Då är i så fall att ta tillbaka sidan, det korrekta beslutet. Om det ska vara en planering av truppen från ledningen. Eller?
1: Alltså, så, alltså, saken är så här. Um, som sagt, hantering av truppen behöver inte göras. Alltså, vi behöver inte tänka nu måste vi ta in en tränare som kan göra mm. det här på bästa möjliga sätt. Det mm. behövs inte. Mm. För att um, De Zidane också var sur över, vi får inte tolka det som om det är enbart värvningar. Han menade att trots omständigheten att han spelade på liksom träningsanläggningen det var inga fans, det var corona det var så att han vann ligan året innan, han tog Real Madrid till semifinal i Champions League och det ena och det andra, haft mycket skador och unga spelare som Valverde, Vinicius Rodrigo som behövde den tiden för att kunna ta nästa steg att trots det var det så att han fick mycket kritik, han borde ha blivit mer skyddad tänkte han från klubbens sida Absolut. Så det, och sen själv, självklart, nu vi pratade om Lupitegi. Lupitegi kom in och köpte in Odriozola och tog hem Mariano Diaz för att det var två aktuella spelare för landslaget. Och det tror jag att sedan eh, reagerar på när han väl tillbaka och tänker, de här två ska inte vara här. Det här är inte Real Madrid material, mm. det, det, det tillhör inte den här truppen. Mm. Här skulle Hakimi ha varit, här skulle kanske Theo Hernandez ha varit och så vidare. Den liksom, truppen han försökte bygga upp eller hade någon hand i det eh, tidigare. Men det jag vill säga i det här är att självklart Pochettino har många fördelar. Han har spelat i ligan och är förmodligen en tränare som... Eventuellt, ja, skulle Angelotti försvinna och det är ingen Raul Alonso och så vidare, så är Pozzettino rätt namn, om man säger så, eh, som vet hur han ska smälla Liga och Barca och allt det här. Eh, men eh, det jag tänker på det är att eh, Real Madrid får eh, ut någonting av att bibehålla den profilen eller den tränaren som de själva anställer, nu snackar man ju om att få in tillbaka Mourinho eventuellt, jag vet inte hur mycket det är, eller gå tillbaka till sidan. Mm. Och det är ju bara på grund av att, om ni märker de senaste decenniet vi kan ta, eller 12, 13, 14 åren, Real Madrid har, olikt alla andra klubbar i världen, inte haft en alltså inte, inte längre än ett år. Vi har haft år där vi har gått utan titlar, men det, det, det har varit that's it 12 månader inga titlar. Sen har man inte haft det här dippen som Milan har haft, som Liverpool hade, som Barça har haft de senaste tre säsongerna mm. som United har gått igenom och så vidare. Och det är för att de här klubbarna Bortsett från Barca då, har ständigt försökt hitta på nytt, gå från sin egen DNA, Juventus var du inne på, från Sarri till Allegri till Pirlo, man vet inte vad man ska ha men Real Madrid vet precis, det här är vi, vi spelar inte tiki-taka som Barca, vi har Real Madrids egna, vi vinner matcher på Real Madrid sätt, det är ett eget sätt att vinna på så att man vill bibehålla det där för att inte riskera att man tar in en arteta och så har man två, tre år där man ska implementera ett spelstil eller ett sätt att spela om det är så att det går hem halleluja går det inte hem då har man förlorat tre år det kanske tar ytterligare två år att resa sig och därför förlorar man tid därför förlorar man makt därför förlorar man pengar så det är just det här också att eh, man vill bibehålla den här profilen till tränare där det är Ancelotti som kommer tillbaka. Mm. Går Ancelotti, ja men då tar vi tillbaka sidan för man vet att det blir, man vet vad man får helt enkelt. Om mm. man får en dipp eh, där som alla andra klubbar riskerar att eh, gå igenom som United som jag var inne på, Juventus och så vidare. Mm. Så Det är också ett sätt att tänka eh, som eh, tror jag att LS framför allt tänker på så länge han är vid liv också. Han börjar ju komma till åren. Eh, han sitter inte på den positionen länge till. Har han tiden att chansa med en, ja, men en Arteta nu när vi ändå pratar om honom? Mm. Eh, som. Kommer in, som kommer förmodligen vilja rensa ur 6, 7, 8, 9 spelare, vilja ha 6, 7, 8, 9 spelare som är anpassat för hans system. Och den funkar jättebra, funkar den inte. Nästa speltränare som kommer in blir som en seså. Vad gör de här här? Det här är inte det fotbollen Real Madrid ska spela, det här är den fotbollen som
2: varsa spelare eller något, något annat lag eller mm. någon spelstil som vi inte fungerar. Mm. Jag, jag tror den enda tränaren som hade kunnat komma in av dem lite mer, vad ska man säga, mer idestyrda om man får. Dels tycker jag att Sidani är väldigt taktiskt taktisk och har ett tydligt sätt som man vill spela på, både med boll och utan boll. Verkligen. Det, det, det är han också. Men om man vill tänka en ny, så jag tror. Det är väldigt få, men jag tror Klopp är en av få som hade kunnat axla den rollen i Real Madrid. Visst, han har varit i Liverpool, han har varit i Dortmund, men det kanske inte är Real Madrid. På det sättet att det finns ett krav på, här ska du vinna, du måste vinna titlar, du måste vinna titlar. Men med tanke på den intensiteten han vill spela fotboll på, och med den truppen Real Madrid har, så tror jag det hade passat. Jag tror till exempel en spel som Valverde hade något ännu högre höjder under Klopp. Jag tror Rodrigo hade blivit ännu bättre. Jag tror Vini hade blivit med direkt i sitt spel och så vidare och så vidare. Han har varit väldigt duktig på att utveckla dem individuellt och sen också få med lagspelet. Men det som är problemet med Klopp, det är att Klopp också har en tydlig idé om vilka typer av spelare han vill ha. Och det är lite som det börjar inne på om att okej, okay, då, då kommer det en risk med att han kommer in, okej okay, den här truppen vill jag ta, jag måste rensa se ut fyra stycken. Värva in fyra, få in dem, ett, till att i ett lag. och sen två på det, spelar i Real Madrid, vilket är en helt annan nivå. Om han inte väl var Bayern München-spelare då. Och vi vet själva, Bayern München släpper inte spelare hur som helst. Eh, så det är också det, det, det är jäkligt svårt att få till ett sånt lagbygge tror jag med en tränare som har en tydlig ideologi, mm. hur han vill spela och att det liksom inte är det som är det klassiska Real Madrid-sättet. Mm. Eh, men han är en av få som jag kan tänka på, alltså så här, på rent spontant som jag tror hade gjort det bra i Real Madrid. Mm. Det är klopp.
0: Ja, Grabbar. Skönt att vi har olika takes på det här ämnet faktiskt. Och det kommer tror jag bli ett hett ämne i sommar faktiskt. Det känns så. Ehm, ja. Ehm. Vi ska, tror jag, avrunda här nu. Vi har hållit på i en timme och det var ganska skönt faktiskt. Det förtjänar en timme med tanke på gårdagens resultat 0-4 mot Barcelona alltså. En sista grej om matchen igår. Vilka hetsiga konversationer mellan spelarna av alltså Barca-ariel-spelarna. Eh.
1: Ja, precis. Hälsiga, men roligt att den som fick största rubrik var Vinicius mot Ferran Torres när han säger att du är skit. Om mm. man tänker så här, av allt som hände igår Vad är det de som den en rubrik.
0: Mm. Ja, exakt.
1: Jag kan med, det sades mycket gled Gavi och Vinicius eller Araujo och någon andra och så vidare. Men, mm. Mm. Äh, ja. Det var kul
0: ändå att hetsen var tillbaka. Det var
1: väldigt hetsigt. Jag älskade det mm. första halvlek. Det var verkligen en, 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 en riktig en klassiko mm. äh, som det ska. Äh, mm. Då man tappade det lite och så sådär. Som vanligt. Jag man man viftade lite bevaradigar och gav inga frisparkar i vissa tillfällen. Och i vissa tillfällen så gav man väldigt enkla situationer, men, men det, det var en, en riktigt bra första handlägg, uh, summa summarum alltså. mm, uh, i alla fall kanske inte fotbollsmässigt eller taktiskt, utan det här hetser och aggressivitet ja, exakt så
0: fall. Mm. Ja, men det var verkligen fint att se att den var tillbaka för man har ändå saknat det lite, det får inte bli för mycket gullig gull mellan lägrena det måste ändå vara lite
1: nej, jag inte det heller nätsa, nätsa, ja, men, det, det får inte vara någon
0: Mm. det får inte vara någon Whatsapp-grupp mellan de här grabbarna ja, grill och sådana här skitgrejer utan det ska vara internt i hey, den här Arasho alltså, vad, vad han, han borde ha fått rött kort Rebaz, vad säger du? den där sparken bakifrån jag tycker att den liksom tonas ner med tanke på att produktionen jag tittade på det de, de, de lyftes inte fram på det sättet men Tittar man alltså efter hade VAR gått in och kollat. Det där hade kunnat vara ett rött kort. Men sen knuffar ju han honom. Så att han borde ju ha fått gult för sparken.
2: Ja, men det kan jag hålla med om. Mm. Det kan jag hålla med om. Andra tiden, det är en match. alltså då, mm. domarna är Alltid i den typen av matcher. De är väldigt försiktiga mot att ha röda kort. Det är, liksom, det är väldigt sällan det blir röda kort i de matcherna. Men det var som sagt, det är som är inne på, det är hetsigt, det, är sånt. Mm. det kommer alltid hända skit. Ska man ta på allting, då hittade han fyra röda igår. Mm. Jag menar Gavi som han går runt och knuffar på allt och alla. Ska man ta Vinny i gult på allt snack som han liksom mm. säger under en match. du hittar han röda på alla tror jag. Men absolut, i Ará 7 hade kanske varit värt att granska på något sätt. Ja. Mm. mm.
0: Ja, det var som sagt, vissa situationer var intressanta Och jag, som vanligt, domarna var sk- sk- skräp det är så där Spangen istället. Ja, helt skräp, värdelösa Ja Grabbar, 04 Vi avslutar med det, Bergar Tack för att du var med Ja, men tack själv, tack, själv va? tack Rebas för att du också var med Tack
2: själv, det var ett nöje
0: Grymt, grimt, grabbar Härliga diskussioner Tack till alla som lyssnar Fortsätt, likea, dela Allt det där goda Ni vet, ni kan Adios
1: De las glorias deportivas Que campean por España
2: el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción, la Madrid, la Madrid. Noble y bélico a caballero del honor. ¡A la Madrid!
1: ¡A la Madrid!
2: A triunfar en
1: buena lida, defendiendo tu color. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la
2: Madrid! ¡A la Madrid! Noble y bélico a caballero del honor.